0: Verdes Anos, um podcast sobre primeiros livros, de Luís Ricardo Duarte. Olá, sejam bem-vindos aos Verdes Anos. Estamos a gravar o nono episódio deste podcast que tenta perceber como é que um escritor se tornou escritor, como descobriu a sua vocação e que caminho percorreu até o lançamento do seu primeiro livro. Todas as semanas, sempre às segundas, um novo episódio, um novo convidado, um novo livro. Hoje temos connosco o poeta João Luís Barreto Guimarães. Nascido no Porto em 1967, João Luís Barreto Guimarães é médico e poeta, também tradutor. Especialista em cirurgia reconstrutiva no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, Espinho, aplica o mesmo rigor à construção do poema, cuidando tanto do conteúdo quanto da sua arquitetura. Em mais de 30 anos de vida literária, publicou dezena e meio de livros, como Rua 31 de Fevereiro, Este Lado para Cima, Luz Última, Você Está Aqui, Nómada ao Movimento. Estreou-se, em 1989, com o volume de poemas Há Violino na Tribo, que começa assim.
1: Estamos dentro dos dias, eu na cidade do mar. Hoje é dezembro, quase Natal, quase partilha. Conheço alguns que têm contribuído para a construção da terra. Oh, peço perdão, desculpe, mas nunca trago trocado comigo. Provavelmente edificamos barreiras nos dias, a nossa própria história. Reconhecemos esses nossos passos. Desejamos o corpo dos amigos por entre mesas de taberna, entre a sangria e o mimo. Vivemos quase do tempo. Na hora de todas as coisas, para onde vamos? Quem nos irá julgar? Talvez não seja esse o momento final, mas as partidas foram feitas para se poder regressar. Vivemos para o eterno, tentando convencer um Deus, mas deuses assim têm um tempo de humano. Passamos ao lado dos barcos, o tempo avança por sílabas. Pode parecer estranho escrever assim, mas é quase manhã. E nenhum de nós confessou ainda quem foi que deu o desfalque neste coração.
0: Muito obrigado, João, pela sua presença nos Verdes Anos e por esta leitura. Olá. Em que ocasiões é a poesia o melhor remédio?
1: Eu julgo que há várias respostas para... Para essa, para essa pergunta, e, e, e todas elas individuais. Uh, a poesia é uma, é uma relação que, o, que um escritor tem com cada um dos seus leitores e, portanto, é, é uma relação individualizada, ainda que possa existir um, um conjunto de situações semelhantes, um padrão, mas é, é, é fundamentalmente uma relação individualizada e, acima de tudo, íntima. Portanto, cada um, uh, no seu café, no seu quarto, no seu momento, tem a sua própria reação. É por isso que também é difícil escrever para os leitores. O poeta deve, fundamentalmente, escrever para si. Mas não
0: reformularia a famosa frase dizendo um poema por dia o bem que lhe fazia?
1: Eu, eu sinto isso enquanto leitor, porque há que não esquecer que cada poeta é também leitor. E também tem essa relação individual, ou individualizada, com cada um dos autores que lê. E, efetivamente, no meu caso, a dose é bastante superior a essa.
0: Eu comecei por aqui, na medida em que a medicina e a poesia parecem ser os carris do seu
1: percurso de vida. Não, curiosamente, uma coisa que poucas pessoas sabem é que a poesia começou antes da medicina fazem muitas vezes a pergunta como é que eu consigo escrever sendo médico, tendo tirado um curso de medicina, tendo tirado uma especialidade, trabalhando no hospital. A pergunta é exatamente ao contrário, é o que é que eu já escrevia quando entrei no curso de medicina. E na realidade, eu, a memória mais antiga que tenho de escrita é até, uh, ou é simultânea, ou é ligeiramente anterior aos estudos de português no, no secundário. Eu tenho uma memória muito vívida do, do, do português do secundário no que diz respeito ao, ao estudo de Cesário Verde, Fernando Pessoa. Lembro-me de ter ficado muito, muito impressionado com quer com Cesário Verde, quer com Bernardo Soares, já nessa altura. Mas, simultaneamente, a minha mãe era professora de físico-químicas, António Gedeão, como se sabe, Rómulo de Carvalho, era também dessa área de ensino. E ela, entre outros livros mais clássicos que tinha lá em casa, também do género, de, de, também em poesia, um que estava sempre um pouco mais à mão e e que ela até recitava, era António Gedeão
0: recitava em, ou em que ocasiões?
1: Lembro-me, por exemplo, em viagens longas, viagens de férias. Encontrei uma preta que estava a chorar, pedi-lhe uma lágrima para analisar. Luísa sobe, sobe que sobe, sobe que sobe, sobe a calçada, ou a pedra filosofal. E, e, portanto, a música da poesia é capaz de ter sido uma das primeiras coisas que entrou em mim. A rima que é algo de que eu hoje fujo um pouco, é, eu, eu colo um pouco os poemas com rima é, falsa, com rima imperfeita, e muitas vezes com rima interna, mas fujo um pouco da rima externa, embora não fuja do ritmo, porque para mim poesia, entre outras coisas, podemos falar disso adiante, também é música.
0: Ele já está presente no, no, no seu primeiro uh, livro, até ia chamar o seu primeiro álbum, mas uh, perceberemos que essas coisas não estão uh, confundidas. Mas ainda antes dessa memória um pouco mais consciente e racional da poesia, quando era mais pequeno, na infância, os livros ou as pequenas histórias também estavam presentes, quer contadas por familiares, quer criadas por si?
1: Sim, mas não a poesia. Eu devorei aquelas coleções que se devoravam na altura, aos cinco... Os Sete, os livros de Enid Blyton, os livros do Sandokan, depois da série televisiva, o meu pai ofereceu-me a coleção uh, dos, do, das histórias. Lembro-me da Ilha do Tesouro, uh, lembro-me de algumas coisas de Lewis Carroll, embora não pelo autor, mas sim pelo nome da, 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 da história. E provavelmente as minhas primeiras tentativas de escrita terão sido uh, pequenos contos ou, ou até uh, pequenas histórias. Mas depois a minha vida acelerou-se e eu tinha necessidade de gastar muito tempo no estudo. E, e se calhar também existe aqui uma decisão económica no, no texto. Até porque alguns destes textos, não me queria adiantar na entrevista, são também pequenas histórias, são também curtas-metragens. Há muitos que estão, quer a nível da linguagem, quer a nível da estrutura, na fronteira entre a poesia e a prosa.
0: Já iremos já mas esses contos, essas histórias, alguns escritores... Eu posso dizer
1: que pode ter sido a solução que eu encontrei para manter a ponte entre esse fascínio dessas histórias juvenis e aquilo que venha a praticar na vida adulta com o tempo disponível que tenho. Sim,
0: nós imaginamos que quer o estudo de medicina, quer a profissão de medicina, seja uh, extremamente uh, intenso.
1: Sim, até porque era sempre uma coisa que se fazia uh, a dever ao estudo, estava-se sempre a dever ao estudo quando se lia um livro, e a poesia exige uma, uma quantidade de leitura, ou um tempo de leitura muito intenso, exige, uh, exige que se leia mais até do que se escreve, e portanto eu, eu estava sempre a dever ao estudo, cada vez que me gastava algum tempo a, a, a ler e, e depois a, a escrever. Eu ia só
0: recuar a esses contos infantis, porque alguns escritores, que já até passaram por este podcast, dizem que essas pequenas histórias eram simplesmente o, o meio de expressão, não era uma coisa aconselhada, nem era uma coisa pensada, era a forma como eles se exprimiam.
1: O que me interessava naquelas histórias, e há outro nome que eu tenho obrigatoriamente de referir, que eu coloco... Uh, aliás, a nível da qualidade da escrita, muito acima, mas a, a nível do, do meu interesse, exatamente com o mesmo nível de interesse, que era, eram as histórias da Sofia de Melo E eu descobri a Sofia de Melo não pela poesia, isso é uma coisa posterior, mas por todas aquelas histórias, a Menina do Mar, a Floresta, o Rapaz de Bronze, a Conte Natal, o Cavaleiro da Dinamarca, e, e o que me interessava ali que também existe na poesia, se formos a ver, era um nível de mistério e de enigma que era gerido de uma forma, aqui é verso a verso, lá era parágrafo a parágrafo, a informação era dada ao jovem leitor de uma forma muito parcimoniosa. Depois também passei para os exemplares e tinha igual fascínio. Na Mónica, já não me lembro muito bem, o Bispo. E a forma como a Sofia geria o suspense, que é uma das técnicas de escrita, e comia entregando a informação com uma escrita muito clara, em que a complicação não eram as palavras, mas sim o mérito estava principalmente na estrutura e na gestão da informação. Aquilo fascinava-me enormemente. E, e talvez uh, as primeiras tentativas de escrita tenham vindo pelo lado da, da ficção, porque existe sempre aquela necessidade que um leitor tem de tentar prolongar as suas descobertas com a sua própria experiência e com, com as suas próprias tentativas vou dizer lo muito claramente de, de imitar, de saber se sabe fazer igual ou se conseguiria é a
0: melhor forma de aprendizagem também
1: Exato. eu li uma, li uma entrevista do Philip Larkin em que ele fala do primeiro livro dele The North Ship em que ele diz, aquele meu primeiro livro basicamente era eu que me sentava na mesa da cozinha com o Yeats e o Elliot abertos a copiar os poemas deles e a mudá-los para a minha realidade. O Manuel António Pina dizia que os grandes escritores uh, 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 roubam. Os maus escritores copiam, mas os grandes escritores roubam. Portanto, isso tem a ver com as influências e, e, e com a forma como a leitura de um grande mestre pode funcionar como gatilho para a escrita de, da nossa própria realidade e da, da nossa própria experiência e desencadear a nossa própria imaginação. Portanto, hum, eu, eu, eu não sei dizer, porque eu acho que não se sabe dizer isso, quanto é que do meu gosto pela literatura e do meu gosto pela escrita se deve à, ao que eu lia na altura. Mas seguramente que eu guardo com bastante carinho aquilo que, eu, aquilo que eu li do ponto de vista das aventuras, a gestão que a Annie de Blyton fazia da surpresa que no capítulo seguinte acontecia aquilo era viciante, uma pessoa estava ali agarrada aquele objeto para ver o que é que acontecia naqueles túneis entre a terra e a ilha e de que maneira é que os contrabandistas podiam aprisionar os elementos do clube e aquilo para mim era fascinante depois transpus isso até para séries televisivas como as pequenos vagabundos ou o verão azul um, era eu acho que era uma literatura juvenil ou infanto-juvenil que era muitíssimo bem feita e a minha e a, a minha semente está mais nessa literatura do que em clássicos mais sérios que depois se venham a adicionar a juntar e ao mesmo tempo que tenho este mistério e esta curiosidade e esta gestão da informação na cabeça, que é uma coisa que é muito importante na poesia, a forma como cada verso corta, e pode surpreender o leitor na linha seguinte com um enjambemã que leva o verso, num sentido totalmente surpreendente, até, uma, até, uma, até um verso eufórico ou disfórico no final. Tinha a música da minha mãe, tinha aqueles livros que andavam por lá, Uh, não eram muitos, mas eram fundamentais. O meu pai lia outro tipo de... de lia, lia mais ensaio e lia mais uh, romance. E lia muita medicina. Ele tinha, ele tinha duas especialidades médicas. De maneira que isto que as minhas primeiras tentativas, que são as tentativas, dando agora um pequenino salto, que eu começo a enviar para o DN Jovem, são ainda versos rimados.
0: Tudo o que acabou de descrever deste certo empolgamento com a leitura, esta presença também na, na família, ou seja, no cotidiano, explica um pouco como é que teve uma estreia tão precoce, é, é mesmo para os é, padrões de hoje em dia, onde se procura novos autores, novos autores, porque ainda frequentava o curso de medicina. Não, quando, não, po, uh, ainda não frequentava? Não, isto, isto, não, isto eu dizia o primeiro livro. Ah, não, dizia, o primeiro livro sai sim, sim, quanto estava mas já tinha essa longa colaboração nos tudo
1: lhe, jornais. Tudo o que eu lhe descrevi é tudo prévio ao curso de medicina. Uhum. Estamos a falar dos 15 anos, as, as leituras da, da Annie de Blighton, estaremos a falar, sim, dos sim, sim, 13, sim. 12, claro, claro. não sei, 14. Uh, depois a Annie de Blighton também já escrevia uns clubes femininos e eu esses não me interessaram tanto. Mas uh, depois, simultaneamente, devorava a banda desenhada nessa altura. O Michel Vaillant, o Tintin, o Asterix, que me lembre, alguns outros. E eu, não sei quando começo a fazer as primeiras tentativas de envio para o Diário Notícias, mas provavelmente seria, ou aos 17, ou aos 18, ou aos 19, teria que ir ver as datas.
0: Foi aí que a escrita se tornou um pouco mais assunto uh, seu, que eu quero mesmo fazer isto?
1: Não, não, não fazia, mas não via aquilo, aliás, era-me advertido familiarmente que aquilo não era vida, e portanto, eu não fazia aquilo como, como uma, pensando que iria ter, vou abrir outra vez muitas aspas, uma carreira literária, fechar aspas pura e simplesmente acontecia, era-me natural, como, por exemplo, provavelmente o Jorge Colombo, que agora está em Nova Iorque, desenhava enquanto fazia outras coisas diferentes e o Pedro Abrunhosa tocava os seus instrumentos e eu tinha as palavras. Não quer dizer que eu também não tenha andado na música, não tenha feito letras para músicas, fiz as minhas tentativas de desenho, fiz as minhas bandas desenhadas... Tenho experiências em praticamente todas essas áreas, inclusive até no desporto, por estranho que pareça, na natação. Mas hum, dei por mim a escrever, eu escrevia. E ah, é Porquê que é porquê que é importante o DNA Jovem? Porque havia uma secção no final do DNA Jovem onde o jornalista Manuel Dias, julgo que se chamava Manuel Dias, comunicava com os, com os jovens e dizia-lhes... Este sim, este aqui não, desta vez és publicado, da próxima vez não és. Uma outra vez havia prémios, o primeiro classificado, o segundo classificado, e ele atribuía livros a quem vencia, provavelmente que seriam ofertas das editoras, e ele eh, começa a dar conselhos, portanto, ele via o que é que cada escritor escrevia, o que é que jo cada jovem escritor escrevia qual era o seu género se era poesia, se era ficção e dentro de cada género que mestres é que ele entendia que, que o jovem deveria ler
0: que mestres é que, que foram aconselhados e
1: ele a certa altura começa-me a dizer assim olha, tu devias ler João Miguel, o João Luís, ele tratava para você o João Luís deveria ler João Miguel Fernando Jorge Alberto Joaquim Manuel Magalhães eh, Helder Moura Pereira António Franco Alexandre, por aí.
0: Ou seja, nem, não necessariamente autores canónicos, ou grandes autores, não é como o tempo veio a e confirmar. Eu,
1: e eu uh, peço autorização ao meu pai, e quando... Peço autorização para o meu pai para aquilo que vou já dizer a seguir, e quando começo a entrar uh, na, na livraria que havia próximo do nosso circuito, ali na Avenida de Boa Vista, que era a Livraria Estudo, pela primeira vez vou procurar as estantes de poesia e começo a ler aquilo. E tenho, tenho uma epifania porque percebo que se escreve sobre as coisas cotidianas de uma maneira uh, surpreendente, não rimada, cada, cada autor naturalmente dentro do seu próprio estilo, e peço-lhe autorização para começar a gastar o dinheiro. Eu teria talvez 16, 17 anos, não é? Não noutras coisas, mas naqueles livros. E ele naturalmente, ele que me comprava os cinco e os sete e os tintins e aquelas coisas todas, naturalmente que sim, e eu começo a ler e, e eu até quase que diria a estudar. Porque eu riscava, eu sublinhava, eu dobrava. Depois havia uma coisa engraçada que era, o João Miguel Fernando Jorge estava a republicar a obra poética na presença. E juntava dois livrinhos ou três livrinhos em cada um daqueles volumes. E eu percebi que havia uma coleção. Que, havia, que os autores faziam uma sequência, que faziam uma obra. Eu nunca tive um tutor verdadeiramente de me sentar no café e dizer assim, olha, isto aqui sim, isto aqui não, isto rasga... Foi tudo assim por de uma forma muito indireta.
0: Quase que um, usou o que aprendeu na literatura juvenil, a descoberta, os segredos, o mistério, na sua própria formação pessoal da claro. poesia.
1: E, e essa situação de os livros do João Miguel Fernando Jorge serem sequenciados, também as coleções dos 5 e dos 7, era o número 1, um, o número 2, o número 3, e o João Miguel Fernando Jorge... Tinha a obra poética volume 1, volume 2, volume 3, e eu começo a ganhar aquela ansiedade de comprar a seguinte. E no mês seguinte comprava a seguinte e percebia as diferenças. Depois comprava outra e percebia as diferenças. E a, a obra de João Miguel é muito, é muito importante porque, como é muito povoada, quer da mitologia pessoal dele, portanto tem, tem uma experiência forte marcada, quer de uma certa mitologia coletiva, não apenas... Uh, não, não apenas portuguesa, mas mundial, começam a aparecer referências de artistas, de personagens históricas, de cidades, verso a verso, que eu não conhecia completamente. E, portanto, isso obrigou-me a sair da poesia e ir. Na altura não havia internet, mas havia enciclopédias e havia as conversas com os mais velhos, e eu começo a procurar. Depois passo para o outro autor e passo para o outro autor... E começo a enviar para uh, o Diário Notícias, já não versos rimados a António Gedeão e a outros poetas rimados, mas, de alguma maneira, com, já com um certo apuramento de linguagem que eu ia beber a estes autores que o Manuel Dias me dizia que eu deveria ler. Mas
0: eu li também que essa colaboração esfriou, ou até foi interrompida, no dia em que enviou um soneto.
1: Ah, depois, para o Manuel Dias depois, porque naturalmente ele não era obrigado a aceitar claro. tudo e, e provavelmente nesse caso o que aconteceu foi que quando eu regressei à poesia rimada do soneto ele terá dito qualquer coisa terá deixado um comentário no sentido estavas a ir tão bem <risos> e agora estavas <risos> a ir tão bem no caminho certo e agora voltas para trás aqui com o soneto bom, mas em todo o caso eu percebi que a rima, era uma, a, a métrica, era uma coisa que eu queria manter porque eu entendia que havia qualquer coisa de música nisto, até porque eu tinha as outras experiências musicais e, e gostava daqueles... Demorei muito tempo a, a desligar-me do mundo musical lá do Porto, ainda fiz letras, cheguei a ter letras em álbuns, etc. Mas uh, queria manter a métrica, mas percebi que ia deixar cair a rima passou-me a interessar uma outra coisa que também é igualmente importante, juntamente com os sons na poesia, que eram as imagens. E as imagens vinham em abundância da poesia destes autores contemporâneos, alguns deles, se calhar, mais pós-modernos, que, que me tinham sido indicados. E eu começo a saltar de uns livros para os outros, dentro do mesmo autor, e depois de uns autores para os outros. E eh, a minha formação poética, que vem a influenciar a minha escrita de uma forma mais direta, são os poetas dos anos 70 como eu depois venho realmente a descobrir, que também são, de algum modo, cada um terá suas, uh, os seus detalhes nesta, nesta progressão, mas que vêm a ser bastante importantes para outros poetas dos anos, finais dos anos 90 e inícios dos anos 90, uh, finais de 80 e inícios de 90, como seja o Luís Quintais, o José Tolentino Mendonça, o Pedro Mexia, o Jorge Gomes Miranda, uh, se calhar o José Miguel Silva, o Ricardo Nunes, etc., Portanto, há ali qualquer coisa de geracional naqueles poetas dos anos 90, depois fizeram-se ali algumas antologias à volta disto, e percebe-se que há ali um fio condutor que não bebe exatamente dos anos 80, onde est onde estavam Jorge Sousa Braga, que também é extremamente importante, sem desprimor, mas do ponto de vista da influência, nós vamos ali um bocadinho aos anos 70, a estes autores e à forma como eles começaram a trazer um certo quotidiano para a poesia. Bom, e começo então a enviar estes poemas para o, para o DN Jovem. E o que é que faltava, no meu entender, agora analisando a minha própria... Olhando história, para trás. Olhando para trás, o que é que faltava para chegarmos a isto que aqui está? No seu primeiro no, livro. No meu primeiro livro, para, isto, para, estes, para estes poemas que eu tenho aqui à minha frente. Faltava a forma, basicamente faltava a forma. E isso é que é engraçado analisar porque é que estes primeiros livros têm todos esta forma de 14 versos. São 14 versos uh, revolucionados porque não seguem sempre uma lógica de quadra, quadra, terceto, terceto, têm todas as variações. Eu fiz questão que o livro tivesse todas as variações possíveis e todas as combinações possíveis possíveis entre quadra, terceto, quadra, terceto, terceto, quadra, quadra, terceto. Ou possível. seja, a,
0: a forma tradicional clássica do soneto é quadra, quadra, terceto, terceto, mas isso vai variando e vai sendo...
1: Uh... Obriguei-me a que variasse, deixei, deixei cair a rima uh, de uma forma substancial, mas mantive a forma. Nós
0: vamos já entrar no, no, no livro, só queria fazer uma última pergunta. Isso foi uma autêntica especialização, um internato em poesia, que fez uh, uh, já entrar na, no, no curso que fez na, na Universidade do Porto. Mas uh, a certa altura viu-se com muitos poemas, quis publicar, mas uh, fê lo por meios próprios, pediu um empréstimo ao, ao seu pai, que felizmente conseguiu pagá-lo a muito breve trecho. Como é que foi essa aventura do primeiro livro?
1: Tudo isso foi ligeiramente posterior até à decisão de ter construído uh, o manuscrito. Ou seja, uh, antes de antes de tudo isso, e isso tem é uma história também engraçada, e eu tive de perceber o que é que era fazer um livro. E uma coisa que eu tive muito clara de todas essas leituras que eu tinha feito era foi uma perceção que eu hoje diagnostico, mas que na altura foi subconsciente, de que um livro devia ter algum tipo de unidade e de algum tipo de equilíbrio no sentido não da simetria, mas da harmonia, que me levou a, que os poemas, a, a decidir que os poemas, dentro desta diferença que era serem sonetos todos diferentes entre si, do ponto de vista da microestrutura, fossem todos sonetos. E que houvesse duas partes, e aí estava também uma simetria, e que cada parte tivesse o mesmo número de sonetos. E que, sendo o soneto um, um poema com 14 versos, cada parte tivesse 14 versos. E, portanto, o livro teria 28, 28 sonetos, que seriam dois macro poemas de 14 versos. Daí que os poemas não tenham um ponto final no fim, e comecem com uma minúscula, porque, sendo individualizados entre si... Quando lidos em contínuo, apesar de cada um estar na sua página, toda a primeira parte é um poema sobre o engano, o engano na juventude, a ilusão, a procura da verdade, aquilo que eu diagnosticava. E toda a segunda parte é um outro poema, um macro poema, que se chama As Pistas, que seria uma espécie de soluções para...
0: Quando falei em LP, em álbum, está esta ideia de lado A, lado B.
1: Certo, e eu até aí quis criar uma diferença porque o lado A chama-se efetivamente lado A, portanto há ali a música, eu tinha a percepção de que os poemas tinham música, daí a referência aos violinos, que é a música fina no título, as violinos na tribo, a tribo seria a sociedade dos poetas, e a segunda parte não lhe quis chamar lado B, uh, uh, lado 2, é lado 1 um. seria o lado 2, mas era a face B. Porque eu tinha a noção de que, por mais que houvesse aquele paralelo de simetria, de, 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 de harmonia, eu não queria uma simetria absoluta. E porque eu tinha a noção de que os poemas eram perfeitamente rebeldes. Uh, no sentido em que eu vivia ali no Porto, na Avenida da Boa Vista, uh, no meio de uma... De uma Filho de pai médico, mãe professora. Ninguém provavelmente estava à espera de que um dos quatro filhos escrevesse poemas. Uh, educação judaico-cristã, uh, sempre um pouco próximo da igreja e da catequese, uh, escolas públicas, tudo aquilo. Mas e uh, eu, de alguma maneira, pressentia que sim ia fazer aquele, aquele livro ou ia escrever aqueles poemas, mas queria deixar... Marcas de rebeldia no meio disto tudo.
0: Nessas duas partes é curioso porque a primeira é dedicada aos seus pais e a segunda, a segundo, em tu, a amigos, a, a companheiros da aventura.
1: E é. eu percebo que isso possa resultar numa interpretação terrível do género de o engano está do lado dos pais e as pistas estão do lado dos filhos.
0: Não, não, o meu foi a herança e a, a conquista.
1: Mas meramente é uma questão hierárquica de que eu entendi que deveria dedicar a primeira parte Uh, aos progenitores e, e ainda, de saber, ainda antes de saber como viria o financiamento sequer para a publicação do livro E a segunda parte para, para os irmãos, que, que eram os meus grandes amigos na altura Nós éramos, uma, éramos e somos felizmente ainda uma família numerosa, portanto sempre tive muito próximo deles Há um discurso engraçado que também se tira uh, relativamente a estes sonetos, que não fui eu que o deduzi, li-o numa crítica ao Rua 31 de Fevereiro, que é o segundo livro e que segue um padrão uh, algo análogo a este, e nesse caso existem 31 poemas para a Rua do Engano, para a Rua que não existe, a Rua 31 de Fevereiro, que é, uh, se não estou em erro, uh, ou da Maria Estela Guedes ou da Maria Alzira Seixo, em que dizem que eu realmente nestes poemas a única coisa que procuro é uma arquitetura, uma casa de onde falar. E eu acho isso acho muito engraçado, porque eu começava o poema com uma minúscula, terminava o poema sem o ponto final, e a, a minha inquietação interior, a minha inquietação lírica, falava nestes versos dentro de uma estrutura poemática clássica, que eram os 14 versos. Chegados aos 14 versos, a voz calava-se e passava para a página seguinte e dizia uma coisa diferente ou complementar à que tinha dito na página anterior. E, portanto, enquanto o discurso lógico, que é uma coisa que eu hoje em dia acho fundamental num poema, e, portanto, já não preciso dessa alicerce exterior, que é o soneto... Já falo de uma forma livre e, e uso e abuso do enjambemã e o meu poema é, constru é construído hoje em dia como se fosse uma escultura de lógica ou uma escultura de som. E ele quebra quando a lógica ou o som o mandam quebrar e resulta um objeto com a escultura que for, resultante do discurso que contém, que normalmente é um discurso que, que tem o seu fio lógico. Nesta altura eu tinha uma dispersão íntima e lírica, e iniciática. E, portanto, eu falava dentro de uma caixinha, que era o soneto. Falava dentro daquelas paredinhas. E assim falei no segundo livro. E o que é que se nota no segundo livro, e, fundamentalmente, o que é que se nota no terceiro, que vamos só um bocadinho mais até aí, porque têm esta mesma estrutura, os três primeiros livros, é que os poemas do terceiro livro explodem por dentro contra aquelas paredes, porque querem não ter aquela forma e singem-se àquela forma, porque a forma era o soneto. E, portanto, isto, no fundo, o soneto do primeiro livro passou de andaime para o terceiro livro, que era um espartilho. E eu tinha que me libertar completamente do terceiro para o quarto livro do, do espartilho, do soneto, porque a minha voz e o meu discurso lógico já não aguentavam. Já não aguentavam aquela forma e já não necessitavam dela. E é curioso que o quarto livro é um livro de, 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 de poemas em prosa. Há uma evasão completamente de... de é, é, aquilo é poesia, mas está completamente desestruturada da forma de escadinha que habitualmente associamos a um poema. Porque, porque, o discurso, porque o discurso poético e a voz poética cresceram a um nível de maturidade que já não precisavam daquela ajuda.
0: Temos que ter uma conversa sobre os segundos e terceiros livros e esses momentos de viragem de, de, da sua poesia e dos autores, mas... Escolheu, como eu há pouco referi, fazer uma edição de, de autor. Foi uma decisão uh, consciente, uh, propositada ou uh, quis pôr mãos na massa e, e, e avançar? Não,
1: não, é exatamente reflexo da mesma situação que me levou a ir aproveitando todos os encontros que fui tendo na vida, como por exemplo esse com o Manuel Dias. Eu nem sequer sei como é que soube que se mandavam poemas para o diário notícias, eventualmente... Eu tenho uma vaga impressão que é a seguinte, os, os jornais que o meu pai comprava no Porto não se vendiam no Algarve. E há uma altura que vamos de férias grandes para o Algarve, ele tenta comprar, não encontra, e em alternativa traz o Diário Notícias. E eu folhei o Diário Notícias, eventualmente, eu julgo que aquilo era a sexta-feira, não tenho muito bem aquela memória, mas num período de várias semanas de férias no Algarve, há um dia em que eu folhei o Diário não, era a segunda, acho eu, nós esperávamos ansiosamente que aquilo chegasse, portanto, ou era no primeiro dia a seguir ao fim de semana ou era no último dia da semana e eu folhei aquilo e apercebo-me que, apercebo que existe aquele suplemento e é assim que eu tenho noção e é daí que eu tomo a iniciativa de pegar nos meus versos rimados e começar a enviar para lá. Este é um,
0: o aspecto positivo da dicotomia Norte-Sul.
1: está. <risos> <risos> Bom, e então, hum, como eu nunca tive ninguém que sentasse comigo na, no café, poeta de, nenhum poeta de café, nessa fase, depois venho a ter grandes amigos, mas nessa fase inicial, hum, não tenho ninguém que, que, que me diga, olha, este poema sim, este poema não, também não tenho ninguém que me diga, esta editora sim, esta editora não. Eu... Eu, eu, eu comprava aqueles livros da presença do, do João Miguel Fernandes Jorge e, e comprava livros da Assíria Alvim, mas nessa fase inicial não supunha sequer que um pequeno autor pudesse enviar livros para lá, nem sequer que pudesse enviar livros para críticos. Eu depois vou-lhe contar uma história relativamente aos, a, aos críticos. Não se esqueça disso, depois de me perguntar, porque ainda hoje há críticos, e há especificamente um crítico que não vai muito à bola comigo por causa de uma oferta que eu lhe fiz do primeiro livro. vou-lhe já explicar isso para não estar a adiantar agora em demasia. Talvez não lhe diga quem é, mas conta a história. Uh... Fica, fica a história. <risos> fica a história. Bom, então nessa altura, eu não conhecia ninguém nas, livrarias, nas editoras e os meus pais eram, eu digo eram porque não só o meu pai já faleceu, como esta pessoa que eu vou dizer também já faleceu, a minha mãe está viva, uh, e eles eram padrinhos de casamento da pintora Armanda Passos. E, portanto, nós tínhamos um acesso muito fácil à Armanda Passos, a Armanda Passos vinha à nossa casa a jantar, nós íamos ao ateliê dela vê-la pintar, e não sei como é que ela soube que eu fazia estes, uh, estes versos, eu já andava a estruturar o Há Violinos na Tribo em duas partes de 14 sonetos, destes sonetos isto chama-se soneto só por empréstimo e há um dia em que ela me diz uh, para eu lhe levar os, os poemas portanto, uma pessoa da pintura não da literatura eu levo-lhe uh, o, o livro escrito à máquina não havia computadores Era uma, eu adorava escrever à máquina eu inicialmente contava o um número de versos de palavras e de letras para que os poemas acabassem sensivelmente sob a forma de um quadrado Agora, claro não havia o que...
0: justificado como os, como os computadores claro. têm
1: hoje. Eu, eu, tinha, eu tinha aquela noção de que era aquela caixa de discurso de onde eu falava. Não sei se isso até não virá da banda desenhada. E ela uh, pega naquilo sem me dizer nada e entrega a um jornalista do jornal de notícias chamado Arsenio Mota. O Arsenio Mota gostou, aparentemente, e entregou aquilo... Ao, ao poeta Fernando Guimarães e o primeiro poeta que lê alguma coisa da minha obra é o poeta Fernando Guimarães que felizmente ainda está vivo o Fernando Guimarães gostou, ele vem a escrever depois sobre vários livros meus para o Jornal de, para o jornal de Letras e entrega o um livro, veja como as coisas são a poeta Inês Lourenço
0: isto tudo sem, sem saber, sem saber.
1: E então eu recebo uma... Eh, Entrega o livro à poeta Inês Lourenço e eu recebo da Inês Lourenço uma eh, carta, uma carta pedido para publicar quatro poemas na revista IFAN número 4, que são eh, Cheguei há Pouco do Amor, Cidade de Gaivotas Loucas e Luzes Cegas, Este é o Momento da Terra, Quando o Riso Nasce Perto de Casa, e, uh, aqui no final do livro, uh, mais dois que, que são... Recebemos notícias de Noé, um casal de pássaros, macho e fêmea. E, sabes, minha amiga, esta vida é como um barco a boiar. Curiosamente, só para percebermos a... a acuidade de leitora da Inês Lourenço, dois destes quatro são... Os dois poemas que eu venho a selecionar agora na antologia como representativos...
0: Do seu percurso, a antologia que celebra os 30 anos do percurso literário.
1: E, portanto, como o livro tinha a estrutura de um LP, eu passei sempre a considerar aqueles quatro como o single, como o single do, do livro e, naturalmente, de autorização. E, portanto, como se gerou aqui este, esta empatia por parte, por parte do Fernando Guimarães, por parte da Inês Lourenço, o Arsénio Mota falou com a, com, a, com a Armanda Passos e disse eu acho que se podia editar este livro, eu conheço gráficas, reparem, não é questão de eu conheço editoras, eu conheço gráficas, claro que isto custa, custa dinheiro, orçamentou-se a coisa e custava 125 contos.
0: Bons tempos para as gráficas.
1: Exatamente. Isto custa dinheiro. Uh, mas podemos editar, então, uh, uh, se houver dinheiro e tal e tal. E a, e a coisa voltou à Armand, a passos que ficou ali com a criança nos braços. De maneira que ela organizou um jantar em casa dela, com muita pompa e circunstância, convidou o Arsenio Mota para jantar, convidou os meus pais, os meus pais foram assim já um bocado desconfiados do que é que, 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 é que ia acontecer, e com muita pompa e circunstância, o Arsenio faz um, uma intervenção dizendo que, que, era, que era uma coisa muito nova, muito, muito inovadora, que era uma escrita que não existia, que era preciso publicar. Assim a tentar, e o meu pai fica assim um bocado encravado, porque aquilo era muito dinheiro, na altura representava uma parcela muito forte do vencimento dele no hospital, nós éramos quatro irmãos, e eu ia ter ali um tratamento de exceção relativamente aos outros, e ele também não demorou assim muito tempo a pensar, e logo no dia seguinte disse, olha, podes mandar avançar, que eu e a tua mãe estivamos a falar, e, e vamos-te vamos publicar o livro.
0: Felizmente, como disse há e, pouco...
1: Será dizer? Que isto é uma linguagem que, para um, para um pai e para uma mãe das áreas das ciências, nos anos 80... Não é uma linguagem muito clara e, e eu hoje também olho para estes poemas e percebo que os poemas têm muito entusiasmo e muita vontade de modernidade. Podiam ser aqui ou ali depurados, mas a, a probabilidade maior era que isto ficasse encostado a um canto e não evoluísse mais. O que está a dizer é que
0: foi um grande voto de confiança não também conta. dos seus pais.
1: Não era a linguagem deles, eles não eram pessoas das artes, não eram pessoas da literatura, não eram pessoas da música, da pintura, eram eram pessoas da ciência, habituadas habituados a um discurso muito concreto. Embora existisse literatura em minha casa e, e eu não sei até que ponto é que a minha mãe pode até ter sido fundamental na conversa noturna que se seguiu bom. àquele jantar para que as coisas se concretizassem. Mas eu, eu, eu fiquei surpreendido, mas satisfeito, porque não era fundamental para mim editar, nem eu sabia que existiam editoras, nem nada. Bom, o que é um facto é que a coisa depois não parou por ali.
0: A Armanda, a a irmã irmã Armanda fez a capa, fez a capa livro, uma, um, uma pintura que se chama Aprendizagem, Aprendizagem nada mais
1: propício. Não. A minha professora do Liceu de Educação Física, de Educação Visual, onde eu tinha notas muito... a uh, disciplina à qual eu tinha notas muito boas no Garcia da Horta, que é a pintora Helena Abreu, fez o desenho do autor para a badana e o Arsénio enviou para o professor Arnaldo Saraiva, que era o representava aqui não o poeta, mas o crítico literário, uh, e pediu-lhe um prefácio. E o professor Arnaldo Saraiva escreveu uma carta dizendo ah, eu não tenho tempo para fazer o prefácio, mas... Manda, desenvolve ali três ou quatro parágrafos, uh, imaginamos, não, imagine, uh, ou eu cinco parágrafos, faz de conta, ou cinco frases, das quais quatro eram muito positivas e havia um mas. Uh, Agradou-me menos uma certa atenção ao bonitinho, uma coisa assim, desse género e tal. E... E o Arsénio veio ter comigo todo preocupado e disse assim ó oh, João Luís, olha, nós temos aqui este, esta carta e eu já perguntei ao professor Arnaldo Saraiva se mesmo não sendo um prefácio ou um pós-fácio nós poderemos utilizar isto como, como no livro, ele disse que sim nós temos aqui esta frase, como está a ver não é totalmente elogiosa como todas as outras as outras eram extraordinariamente elogiosas e eu disse, não, isso publica-se tudo e ele ficou muito admirado com aquilo e disse: Não, é opinião, se é a opinião do, do senhor professor, publica-se tudo. Bom, já, temos do, é já
0: temos dois nomes para excluir uh, na procura do crítico, o Fernando Guimarães <risos> e o Arnaldo Saraba. Quer explicar só, contar só uh, rapidamente esse episódio para também depois fecharmos a nossa conversa.
1: Pronto, o que é que acontece depois? Isto é impresso na gráfica Firmeza. A minha mãe empresta-me o Volkswagen Brasília dela eu ir, portanto eu já teria 18 anos porque já tinha carta eu vou à rua da Boa Vista levo os 125 contos para pagar trago os 500 exemplares chego ao meu quarto coloco os 500 exemplares em cima da cama, o meu irmão entra no quarto e eu digo-lhe assim, ele chama-se Serafim Miguel, ó oh Miguel e o que é que eu vou fazer com isto? Porque eu também não tinha o canal de distribuição, eu não tinha nada. Não tinha editora, não tinha crítico, não tinha nada. E, uh, pois, eu não sei o que é que tu vais fazer com isto, olha, não sei mesmo. Ele era, de, ele era um, ano mais, um ano mais velho que eu, um ano e meio mais velho que eu, estava dois anos à minha frente na medicina e eu deito-me ali a pensar no assunto, a olhar para os livros. O livro estava bonito, mas eu não sabia o que é que lhe havia de fazer, como é que eu vou pôr isto nas lojas, eu não posso ir... Pelo país fora a entregar isto nas lojas. Eu tinha um total desconhecimento, total desconhecimento da máquina editorial. E eu interessava-me uma escrita. E ia de acontecimento em acontecimento, com a ajuda e com o entusiasmo das pessoas faça aquilo que estava escrito. Lembro-me da Inês Lourenço. A Inês Lourenço tinha-me escrito uma carta, onde me apresentava o single do próprio álbum, e eu escrevo-lhe uma carta e, disse, e digo, a oh Inês, eu estou nestas circunstâncias, tenho isto aqui e tal, e ela diz, ah não, venha tomar um café comigo ali ao Café avis E eu vou tomar um café com ela ao avis levo-lhe um exemplar do livro, ela achou o livro muito bonito, e depois faz uma coisa extraordinária, que é de uma amizade uh, suprema. Abre o livro de endereços dela, uhum. o livrinho de endereços, como ao Gabriel, o pensador, abre o livrinho de endereços, e começa a dizer assim João Luís escreva aí e dá-me um a um o nome de dezenas e dezenas e dezenas e dezenas e dezenas, e dezenas, e dezenas de poetas que, dos quais ela já possuía o contacto até porque tinha a revista e já os tinha publicado e dizia-me, olha sabe existe uma coisa que são os suplementos literários dos jornais você manda para lá e, e pronto e, e fica a aguardar uma opinião se eles falarem do livro depois os leitores veem o livro e vão às livrarias e compram e então faz duas coisas que é põe-me em contacto com a distribuidora ECL ou CDL que era quem lhe distribuía a IFAN onde eu vou entregar os, os exemplares para eles fazerem a distribuição e percebi pela primeira vez o que, é que era um contrato de distribuição dá-me aquelas moradas todas e eu utilizo a mesada seguinte para comprar envelopes e selos e mandar aquela, aqueles livros todos aos críticos e aos poetas, e é aí que entra aquela história que eu vou já contar, e põe-me em contato com uma jornalista do Comércio do Porto, Ana Maria Sapaz, não tenho uma recordação completa, que organiza uma, um lançamento do livro convidando um poeta chamado António de Almeida Matos para fazer a apresentação do livro e uh, aí percebeu-se que havia ali uma primeira oportunidade de venda e aí como era uma certa novidade no, 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 na família e nas amizades há um conjunto muito grande, mesmo muito grande de, de amigos que ocorrem a essa apresentação o António, o Arsénio Mota fez ali as contas e percebeu quanto é que deveria vender-se cada, cada exemplar, não sei quantos escudos é que aquilo custava na altura, e ele é que divide o valor pela edição e tal e determina o preço, conforme, conforme os valores de mercado. Vendem-se logo ali uma série muito grande de apresentações e eu no dia seguinte chego à beira do meu pai e entrego-lhe aquele dinheiro e ele disse, epá, então ontem ainda anteontem ou há uma semana atrás te tinha dado te tinha emprestado ou dado os 125 contos e tu agora já me estás a dar aqui 40 contos ou 45 contos e ele aí
0: ficou impressionado fico e
1: impressionado. eu, eu senti-me muito cómodo relativamente aos, aos meus irmãos e essa foi, foi essa parte quanto à questão dos livros e eu disse assim, e eu perguntei a Anies, e como é que se faz? Ai, ah, o João Luís mete assim uma dedicatória e tal, e coisa. E então, eu lá para lá, um, indiví... um senhor, que eu não vou estar aqui a dizer quem é, a quem eu escrevo, eu sei que é para fulano de tal, uh, o, meu, o meu livro, uh, de... depois diga-me se gostou, <risos> com este tipo de inocência. E vinha a saber mais tarde que ele ficou ofendidíssimo e nunca escreveu sobre a minha obra, porque, porque eu tive uma abordagem do, ah, depois diga lá se gostou... <risos> Pronto, fica... mas isto são vicissitudes da, da o, inocência e da juventude.
0: A última pergunta deste podcast é sempre que conselhos dá a jovens escritores? Um deles será certamente não ponham nas dedicatórias, <risos> Diga-me depois a se tu gostou.
1: Ponham uma coisa mais anódina possível, assinem o seu nome e se calhar ponham a data. Mas é evidente que que é, há algum... Pronto, modéstia à parte, há algum mérito os poemas haviam de ter para em cadeia irem passando de nome em nome. Porque depois, depois tudo muda a partir do segundo livro. efetivamente, o segundo livro é muitíssimo mais fácil de editar que o primeiro. Há, há, ali, há ali toda uma barreira que é necessário transpor. Hoje em dia isto é feito pela internet ou é feito pela pela proximidade que todos temos uns aos outros, todos temos os contactos uns dos outros pelas redes sociais e portanto isto é quase arqueológico e anedótico aquilo que eu estou a descrever. Mas eu eu conquistado mas é passo a passo, mas dessas ofertas da Inês Lourenço resultam cartas lindíssimas, cartas que coisas maravilhosas que eu lá aguardo e depois eu conheci gente extraordinária, do Pedro Taman, do Alberto, coisas incríveis, eu podia quase nomeá-los a todos, chego a estabelecer amizade com o João Miguel, amizade não diria, mas chego a estabelecer uma boa correspondência com o João Miguel Fernandes Jorge, e uma das pessoas que me responde é o Egito Gonçalves, que é, é um, é, eu nem tenho adjetivos para o classificar, ele era, ele era absolutamente extraordinário, era um... Era um indivíduo completamente avant la lettre em tudo e tudo isso Toda esta paixão que nós hoje em dia temos pela poesia de leste e pela poesia escandinava, ele já tinha desbravado e traduzido e, e vasculhado isso tudo. E ele escreve-me muito, 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 muito animado, com o Há Violinos na Tribo, e não é por acaso que o Rua 31 de Fevereiro e que o Este Lado para Cima venham a ser publicados na Limiar. E só não continuo na limiar porque ele infelizmente faleceu e, portanto, a editora terminou. Mas eh, o salto que se dá para uma das principais, se não a principal editora do Porto, eu juro que juro que naquela altura era a principal editora do Porto. Pelo menos a coleção do, do, do Eugênio Andrade estava toda lá até a Fundação ter começado a reeditar a obra. e eu, eu passo do nada e da edi edição do autor para a principal editora do Porto graças à generosidade da Inês Lourenço que, que me dá o contacto do Egito Gonçalves e, e, e graças à reação, à reação que o Egito Gonçalves tem relativamente aos poemas que abrem completamente que abrem completamente as portas para o, para o mundo editorial e depois no final da quando a ilimiar acaba aí o salto dá-se para uma editora de Lisboa ainda independente Mariposa Azual, é Mariposa Azual que é quem faz o Lugares Comuns e depois o primeiro livro na sequência dos anteriores já não de prosa poética que eu faço, que fica por um assunto de outra entrevista que é muito interessante porque é que a minha poesia muda para aquele tipo de poema esculpido tem muito a ver com as leituras que eu fiz na minha viagem a Nova Iorque em setembro de 2001, a quando da, da queda das Torres gêmeas e da influência que eu tive de todos aqueles poetas americanos William Carlos Williams, o, 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 o Robert Lowell, o, o Wallace Stevens, etc. Dá-se para a gótica da Maria Piedade Ferreira onde eu faço a reunião dos três primeiros livros exato, exato. o de autor e os dois da Limear e faço o meu primeiro livro individual, que é o resto do chão, e depois daí mantenho uma linha gótica, até a gótica acabar, depois passo para a cotovia, até a cotovia acabar, depois passo para a quase, até a quase acabar, portanto eu mudo sempre de editora, não porque não, porque não possa publicar lá o segundo, ou no, ou no caso da gótica, o terceiro livro, mas porque as, as vicissitudes editoriais dos anos 90 levam ali ao encerramento de uma série de editoras, até o Francisco José Viegas reunir na Poesia Reunida 2011 todos estes sete livros que eu descrevi para trás e agora, felizmente, com a, com a, estou numa editora absolutamente extraordinária que é a Quetzal.
0: Queria só perguntar ainda, a antologia que já referimos e que se assinalou os seus 30 anos de vida literária chama-se o Tempo Avança por Sílabas, que é retirado do primeiro verso do seu primeiro livro que lemos no início desta conversa. Ainda se reconhece em partes deste primeiro livro ou no, no seu todo?
1: Eu reconheço-me na quase totalidade do livro. A próxima edição da Poesia Reunida, que eu julgo que irá acontecer entre 2024 2024, o mais tardar, 2025, irá incluir estes 11 livros que saíram até agora e provavelmente o próximo, o 12º, que vai sair em janeiro de 2023. E eu, de toda a obra, só há dois poemas que eu eliminei, que é o que é o poema número 3 e o poema número 16. Deste livro de estreia. Deste livro de estreia. Todos os outros eu optei sempre por fazer aquilo que que eu vi o Herbert Welder, que era reescrever, 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 uh, e muitas vezes basta, é, é extraordinário, às vezes basta mudar uma palavra, ou um corte, de, ou o um sítio onde um verso se corta, para que o poema fique maravilhoso, e fique completamente diferente. Mas é evidente que é preciso descobrir qual é essa palavra e qual é esse corte, e isso faz-se com um apuradíssimo trabalho de revisão, e não desistindo. E eu fiz várias tentativas para mexer nestes dois poemas que eu lhe referi, e a percepção que eu tive foi que teria que mexer tanto no poema que o poema deixava de ser o mesmo poema. E eu aí achei que não era honesto. O, na altura, o Egito Gonçalves falou-me de um escritor de leste que o que fazia era o seguinte. Transformava os poemas de que não gostava nas revisões, quase em fragmentos gregos, o que é que ele fazia? Mantinha a parte que gostava e no sítio dos versos de que tinha deixado de gostar e que a maturidade dele não tolerava, ele pura e simplesmente abolia esses versos e substituía-os por pontos. Ficava a linha numa enorme reticência, dizendo, havia aqui qualquer coisa, mas com o tempo perdeu-se. E eu achei que não iria fazer essa solução porque eu tenho muita preocupação da originalidade. E sendo uma coisa que eu tinha ouvido dizer, já não era uma solução minha e, portanto, eu por aí não iria. Deixar o espaço em branco não era uma solução, porque era fundamental que os que as, que as os, os leitores percebessem que aqueles poemas tinham que ter a mancha gráfica de sonetos e deixar a página em branco, ou parte da página em branco, sem perceber que ali havia uma quadra ou ali havia um terceto, também não era uma solução. E, portanto, como eu percebi que tinha que mudar versos inteiros e transformar estes poemas noutros poemas diferentes, que não meramente mudar uma palavra ou mudar uma ordem ou pôr muitos parentes ou tirar muitos parentes, eu acabei por abandonar aqueles dois poemas. Portanto, a resposta à sua pergunta é, de todo, dos restantes 26, embora tenha apenas selecionado dois para a poesia, para a antologia, porque eu também me obriguei a ter apenas 100 poemas na antologia, dos quais... 50 da fase pré-quetzal, portanto isso já restringia significativamente e nesses 50 teriam que caber sete livros. E eu optei por fazer, uma coisa, por fazer uma coisa gradativa, que era, dos livros que têm sonetos, iria colocar apenas dois do Violinos na Tribo, 5 do Rua 31 de Fevereiro e cinco do Este Lado para Cima. Depois, o que eu fiz na edição brasileira, em que me deram carta branca para fazer não 100 poemas, mas 150 poemas, foi acrescentar mais alguns do conjunto dos sonetos, porque eu, depois, a partir do momento em que editei o 3 na gótica, e eu passei a ler este, e, e do momento em que eu aboli estes números uh, do primeiro livro, eu passei a ver estes três livros como um tríptico. E, portanto, o que eu fiz quando tive a possibilidade de acrescentar mais poemas na edição brasileira, foi ver do tríptico e não do Violinos na Tribo quais eram os dois, ou os três, ou os quatro poemas que me aumentavam a cota desta parte da obra que, estava, que eu pensava que, que o tempo tinha defendido melhor, que eram mais maduros. E entendi que não era do Violinos na Tribo, mas sim dos outros dois. Eu, quando fiz a antologia de poemas uh, sobre gatos, nós agora temos que terminar a entrevista, senão eu vou-lhe contar 300 mil histórias. Quando eu fiz a antologia de poemas sobre gatos, que também tem uma história muito engraçada, mas para resumir, o Eugênio de Andrade estava a visitar uma exposição de gatos em Gaia, onde a minha mãe, também criadora de gatos persa, tinha gatos em exposição, e lhe disse, quando ele parou à frente do stand dela, das gaiolinhas dela, que tinha um filho que estava que escrevia poesia, que estava a organizar uma poesia sobre gatos, e ele me convidou para a casa dele. Quando eu fiz a antologia uh, uh, de poemas sobre gatos, o Eugênio Andrade convidou-me para, 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 para a casa dele, selecionamos lá poemas de uma vastíssima biblioteca com muitos escritores franceses, muitos poetas franceses e latino-americanos que ele lá tinha, não tanto anglo-saxónicos, isso somos mais nós, mais a nossa geração, e ele disse-me assim, sabe João Luís, eu aqui atrás tenho os poetas que eu mais gosto e que eu ando a ler. Está a ver aqui? Tenho aqui o Rua 31 de Fevereiro e tenho aqui o Este Lado para Cima. Eu não tenho aqui o Há Violinos da Tri, porque isso ainda não é poesia.
0: Muito obrigado, João, pela presença nos Verdes Antes e por esta um, ótima conversa. Vamos terminar lendo o um início de um desses poemas que de, ficou só na primeira edição do Aviudindos na Tribo.
1: Ainda não entendi lá muito bem esta tua forma de escrever. Eu sei, bem sei, nós somos os nossos gestos, quase actos, apenas forças. Mas posso só fazer uma pergunta? Porque escreves na primeira pessoa, quantos mitos inventaste até ontem?